0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们现在要继续带领大家来导读《阿德勒谈人性》这一本书，还是个体心理学里面的经典名著。那我应该也会把它拆成80到90集左右，带大家慢慢的理解。今天来到了第15集，这一集的题目的内容叫做“社会意识”，也可以叫做“社会兴趣”。好，那我们就准备开始今天的内容吧。那在开始之前，也希望大家可以，那也也如果可以的话，希望大家可以有脉络的一步一步的读这本书。那如果喜欢用我们这种方式一集一集空空着听的话，可能会比较可惜那么一点点。因为这本书其实我觉得它写得相当的好，那我也会尽可能的把每一集哦拆解成比较像是一堂一堂的演讲来跟大家分享。那这一集在书中哦是第。二谈的地势小节，题目也叫做社会意识。今天的全部的取材内容就只有一页，只是我们要非常仔细的去解析它。原因是因为“社会兴趣”这个词，在全世界的这个心理师的考试里面，大家都很喜欢拿它来做考题。但是很可惜的事情是没有多少心理师或是这个心理科系的老师能够好好的解释这个词，所以也希望透过这一起来跟大家分享阿德勒博士的原意。那如果你是这领域的专家或是老师，我也欢迎大家跟我们一起来做讨论哦。那我们就开始今天的内文吧。啊，我们现在终于晓得了，我们前面看了这么多东西哦，所有用来确保人类生存的规则。好，那怎么叫所有用来确保人类生存的规则呢？书里面举了一个例子哦，比如说像法规啊、图腾啊、地方的禁忌啦、啊、宗教的迷信啊、教育等等的，全部都必须要受到团体观念的约束，符合团体的需求。那我从这边我要特别把这一集这样子细细的来讲啊、哦。我们如果讲法规，是为了符合团体的需求，这个大家应该都能够理解嘛。比如说校规，像我以前念阳明初中的时候，我们的头发就是一定要，呃，不能前面的头发不能盖到眉毛，后面的头发一定要往上推，这是校规。只是,是为了符合团体的需求，是为了方便老师做管理，为了方便这个同学之间不要有太多的这个造型上的竞争啊。这就是我们所谓的法规、校规，所有的规定都是为了符合团体的需求。那比如说家规也是一样啊，有的人是有家规的嘛，那这个家规也是符合家这个团体的需求，这个并不难理解。现在讲到图腾，这跟团体需求有什么关系呢？呃，我举一个我最近看到的例子哦、喔，李宁啊，大家可能台湾地区的民众对这个不了解，那但是这个品牌大家不陌生，他有一首这个歌叫《日进斗金》啊，我觉得做的还不错，他整体形象做的很棒，而很多人会因为这个 logo。logo， 或者是你认同他的文化，愿意把这个东西穿在自己身上，那是不是也符合这个团体的粉丝的需求呢？一个图腾，那如果以这个原始人的生活，可能会在墙上画某一些这个图案，啊、呃，像我们有些在台湾的这个班级就会做班服，班服也会有一些这个图片，也就是图腾的概念。这个图腾是能够让大家一起崇拜、一起使用，这个就是为什么我们说图腾是符合团体需求。然后再讲禁忌这件事情就很有趣。我们讲禁忌跟迷信可以跟迷信哦，可以把它放在一起陈述、哦、那什么叫禁忌呢？就是大家都说不能做。比如说在我们台湾会讲初二才可以回娘家，否则家庭会不美嘛。那说这个规定，这个禁忌为了符合什么需求？这不就简单吗？过年的时候很忙，媳妇如果这时候躲回家，那家里的忙谁来帮呢？所以这个禁忌也是为了符合团体的需求。才能够明白吧？还有我们在台湾彰化的这这个小村庄有一个习俗，就是如果有人上吊自杀，就要所谓的送肉粽。那什么叫送肉粽呢？就是我们讲人如果上吊会很像一串肉粽，就掉在那个地方。然后这时候就要把他的这个亡魂呐、啊，那個、民俗说法大家仅供参考。那我个人也是不大不大鸟这个禁忌的。啊，他就是把这个亡魂送到海边，把这个怨气送走。那这个沿路上的人啊，就不能挡他们的路，这也是一种禁忌。那对我而言，是为了符合哪些团体的需求呢？一方面是要警惕大家不要轻易的自杀，另外一方面哦，也是会让某一些我们台湾的这个公庙团体里面有很多所谓的不良少年啊，或者是这个我们讲地方青年，他的工作就是用这个宗教，我我我认为他这种表演来取得他的社会地位，用这样子的方式能够让这个团体被认同，这也是禁忌的一种。再讲迷信呢、啊？呃，我们讲台湾跟大陆，大家都会比较知道的例子哦。干将莫邪，大家听过吧？他说我们铸造铁的时候要把人献祭出去，那这个也是一种不不真实的迷信嘛。那这个符合什么团体的需求呢？在我的角度是这个样子哦。你说，呃，古代的人在那边锻造兵器，最好的兵器都是给王侯将相使用的。那如果你在做这些事情的时候没有投入相当大的意念，你可能就无法去全神贯注。可但是如果你的至亲之人，你把他献祭到这个炉子里面，你就会跟自己讲，我不能让他的这个牺牲白白的、白白的付出啊。那这样这样子的做法，我们会有一些迷信，也都是为了符合某些团体的要求。那你说这样子符合谁的要求？符合这些帝王将相、超工一般民众的想法？你为了王而牺牲，是你的。福气啊，封建时代的想法就是这样，在教育也是为了符合团体的需求啊。为什么这节我要讲的这么细哦？里面这充满了智慧。我说我们做教育是为了做学问吗？其实不是，在台湾我认为全世界都一样，我们做教育的目的是为了方便让我们被别人管理。以前在我念小学的时候，有一课叫做公民教育，他们就会教我们在公车上遇到老奶奶，我们就必须得礼让。那看到这个弟弟妹妹要这个跟你一起使用东西的时候，你应该礼让弟弟妹妹。而这些东西教育，为了让我们符合某些团体的需求，就连现台湾的大学的学历，还有台湾的大学的教学，这么的糟糕，这么的四流。我这样讲可能有点过分，可是如果你有在读大学，你一定很难否定我的说法。而为什么一般人还要去读大学呢？也是有目的的他得符合某一些团体的需求。他觉得大学生比较棒，但我个人认为不竟然。但很多人会觉得它是 OK 的，会觉得没有大学毕业就没有什么用。但你我都知道，大学学业是没有什么用的、啊。所以这也是我们受教育，是为了符合某些团体的需求，这样能够理解吧？所有用来确保人类生存的规则，我们讲的法规、图腾、禁忌、迷信、教育等等，都是符合团体的需求。那我们在前面呢讨论过团体与宗教的关系，今天我们就不谈了。我们发现哦，不管从个人的角度，或者是从社会的角度来出发。适应团体哦，是我们心灵最重要的功能之一。还记得我们有一节在讲，你在适应什么？通常都是适应一个目标，而我们目标是什么呢？往往也都是在某个群体里面被大家看中吧。所以你要记得，我们每个人要适应的最终的目的是什么？也都是这个社会才能够了解吧。而我们的心灵，每个人的心灵都一样，都是为了符合社会的需求，所以我们才会有心灵的器官存在。那心灵器官这个词呢，我们就不再做赘述了。大家如果兴趣的话，去听我们前面几集，我们都有做解释。简而言之，我们可以把它说就是灵魂啊，一个看不到的器官，就叫心灵的器官。再往下看啊，所谓的公平正义啊，以及其他重要的人格特质，说穿了，都是为了让人类满足社会需求而生。这边讲公平正义，不像我们现在讲的是什爸爸妈妈比较疼哥哥，比较疼姐姐，姐姐多吃一个糖果，这样不公平，不是？是我们所看到的整个社会需求的公平与正义。你你去想一件事情哦，什么叫满足社会的需求？就是能够让社会上的每一个人都尽可能的被照顾到。所以我们会讲说，如果今天有一个弱势的人，他天生残疾，父母双亡，你会不会帮助他？会啊，就是所谓的公平正义。为什么？这个就是满足社会的需求嘛。那为什么社会的需求会顾及到每一个人？其实很简单，我们每个人的存在世界上的目的都只有一个，就是繁衍后代，延续我们的文化，就这么简单。所以我们的公平正义也会围绕在满足社会的需求，还有满足我们群体繁衍的需求。那这边还要讲到其他人格特质是什么？后面我会提到。那我们这些条件形塑人类的内心世界，主导心灵发展的方向。我每次讲这个词的时候啊，很多人都觉得哇，这个假大空，然后高大上。说真的，有人会为了全人类而牺牲很努力吗？其实我我们看了很多这种英雄式的电影哦、喔，有一部在台湾叫做这个《明日边界》，还是什么？忘记了，反正就是汤姆克鲁斯演的。他被外星人入侵之后，就是在同一天里面循环。那最后他他们牺牲掉好几个队友，才完成了这个任务，才解决地球生存下去的问题。那这里面人，只要你有机会选择，可以牺牲一个你去解决这个社会的大问题，多数的人是愿意的、喔。那我站在我自己的角度、喔，其实像今天我去台中的一个培训单位上这个性品的课程，我就有提到关于我自己的。这个婚姻的事情，其实我的角度蛮难的啦，就是因为我的状况，如果婚姻状况当时还没离婚，让我的爸爸妈妈知道，他们会非常的担心，所以我没有让他们知道。而在他们的世界里面，他们会认为为什么我没有把我的老婆给顾好？所以现在就连我老婆他们家的亲戚朋友，我也都没有跟他解释过我们离婚的原因是什么。因为我选择了没关系，反正牺牲就牺牲我吧，大家怎么看我无所谓，但请你不要评断我的前妻。我们讲，这就是我们所谓的公平社会，哎、欸，公平正义，还有符合社会需求而生。而我这么做也是为了符合社会的需求吗？也可以这么说啊，因为我认为社会上的其他人可以因为我的牺牲而过得更好。那这个就是我们所谓的每个人的内心世界，都是主导以这个方向为目标的。所以像我这么做，我并不觉得自己被欺负，我也不觉得自己比别人弱小，甚至会有一种感觉是，我宁愿别人欺负我，我也不要去欺负别人。所以你再去往后看，我们刚刚前面有提到所谓的这个其他重要的人格特质啊，就是这一些，来听听看哦。书里面讲得很好，忠诚、坦率、责任感、喜爱真理等等这些美德的养成与维持，唯有在团体当中才可以达成。我们讲的这个所谓的重要人格特质，就是忠诚、坦率、喜爱真理，还有责任感。如果你符合这样子的需求，符合这样子的个性的还有条件的话，你的人缘肯定不差，又或者是你在你的团队当中肯定是能够影响别人的。但是很有趣的事情是，责任感、忠诚、坦率跟追求真理这些东西，都一定要在团体当中才可以达成。如果你只有自己一个人的话，请问你要为谁负责？为自己负责吗？这不是很开玩笑吗？就是生存下去而已吗？那如果你只有一个人，你怎么对自己忠诚啊？那对自己坦率？对自己喜爱真理，这是不可能的，所以一定都是在团队当中才能够达成。这就是所谓的社会意识，每个人都对社会有兴趣的原因。我们只能从社会的观点哦来评断某种人格特质是好还是坏哦。这句话也充满了，充满了哲理哦。你说一个人的好还是坏啊？当然不能用多数决来决定了。可是你要看他对大多数的人的影响是正面的还是负面的，这才是关键点。所以，我们讲人好坏，以我们个人的观点来触发评断，这都是和你目的不一样而已。但如果整个社会人都说他是坏人，就代表这个人做的事情和整体社会的目标不一样，那他就会变成坏人，这样能够理解吧？那理想的人格特质哦，理想的人格特质，好比科学、政治、艺术上的成就，只只有确定对人类有贡献，他才显得他重要。好，再重复一次、哦、理想的人格特质哦，我们那个的刚才有没有有提过嘛？就是这些所谓的负责任啊、忠诚啊、坦率等等的，还有科学、政治、艺术上的成就，都确定对全体人类有贡献，它才显得重要。如果你没有对人类有贡献，你怎么说你的科学有用？比如说，我哪一天发现了一件事情，是我的鼻子可以拿出来变成一颗气球，没什么帮助吧？对吧？但如果今天我发现的是，我可以拿我的鼻屎来变成……汽车的燃料动力，那这样是不是可以解决很多人的问题？这样就是代表这个科学对全体人有贡献，那才有用啊。还有政治也是一件事，那艺术上也对，艺术上为什么说对人类有贡献？大家看了喜欢，那才叫艺术。如果大家看了不喜欢，那能叫艺术吗？在大陆现在有很多奇怪的那个兄弟情谊的短片，我不知道，可能我看得到这东西，别人不一定看得到。王二立。然后什么，房什么，反正就是还有一个叫什么呃阿瑶的，就他们会拍很多兄弟的情谊片啊。我个人认为那还是艺术，很多人会看，他点击率其实很高。他说：“兄弟情谊好好看。”但我觉得很好笑。还有什么赵小亮？你是那个吗？<笑>我这样讲应该很多人都听过。那他们做的事情，可能每个人对美感的概念不同，但只要有人买单，它就是艺术。只要它是能够流动，让人家看了之后有认同感的东西，那就是艺术。所以，像我在做这个频道跟节目，我个人认为我做的也是艺术，因为我认为我的这个知识的结晶对社会是有贡献的，对人类是有重要性的。所以，我们衡量一个人的标准哦，主要是看这一个人呐、啊、对全体的人类，甚至是对全宇宙有多少贡献。能够理解吗？看到这边，我觉得非常有感触的原因，是因为大部分的我们都只有小我。什么叫小我？我认为我的爸妈很伟大。哎、啊，没错啊，他供养你长大，他当然很有贡献嘛。那每个人的世界都是一个独立的存在啊。我们讲一杀一世界，天地一杀哦。嗯，是这么说嘛？反正就是我们看到的世界就是我们自己的。但所以在你的世界里面，他对群体的力有多少贡献，就代表这个人有多么的重要。那我也会这么期许我自己，是希望自己可以对社会上大部分人都是有帮助的，并不是我有这个需求，而只是因为我有社会兴趣。一个具有理想人格特质的人呢、啊，就是我们的比较标准，因为这样子的人的社会意识非常强，不管他遇到多么困难的事情，处理的原则都是以社会利益的角度下手。读得懂的人很少。因为有多少人会愿意为群体牺牲呢？我讲的今天这个事情是刚刚才发生的、哦。我们到这个台中市的这个我们讲的这个所谓的民众服务中心，我们为了办一场活动，然后大部分的人呢都嫌它贵，嫌它麻烦，要很花钱。然后我看这个在台湾有个商社叫福轮社，还有个这个社团叫福清社。他们要办活动，但是资金还有资源不足，他们问我能不能协助。那我觉得最纳闷的事情是这样哦，他们请我协助他们，我出了人也出了资源，但他们开的课程不是聘我来授课，而且上的课程是对青少年做培训的。一般人都说：“那你不要碰啊，这个人这样子看起来，他们看不起你啊。”为什么？因为他们前来的老师，我不认同，也不能讲不认同，立场不一样。我为什么要做自媒体？可能很多朋友是后期才加入的、哦。我会做自媒体的原因，是因为我很看不惯台湾有很多自称生涯规划老师没有实务经验，甚至他只有心理师的执照就出来当生涯规划老师，还有一张证照叫 GCDF。他就是在香港的某个进修部大学跟，跟那跟台湾的某一个地方一起做认证，就说他是世界级的认证。他另外一个叫 CDA 啊，那这就更好，就更有趣。他在台湾跟人家说他大陆很牛逼，但是大陆你也找不到他们的资料，所以我是为了这个才做自媒体的。那我现在在外面呢、哦，就就连我现在做这种捐钱出力赞助别人的社团去做生涯规划的课程，我甚至都还遇到他们拿了我的钱去请这一些我认为我不认同的老师。那为什么我还要做？从我的角度，我的想法是这样哦：这些群老师他们也有自己的尊严，也有自己的谋生方式。如果我把我的标准放缩到他们每个人身上，那谁会及格？毕竟我对自己很严苛嘛。所以，像我的想法是，我也希望让这些老师知道，我有盈利的能力，我愿意出钱让你们学习成长。那人家说，你看你你这样子不就自打嘴巴吗？出钱去请你不认同的老师，就记得以社会利益的角度下手。我少赚一点钱，我不被认同都是小事，但我更希望的是可以来让上课这群老师理解，还有我们这样子的人愿意用自己的经济能力来做教育。而我们做教育从头到尾都是不收费的。虽然说这里有很多人在其他的管道找我咨询完之后，他会想办法给我一些回馈。但是我想让大家理解的事情是，我没有要大家这么做，而是大家认为有帮助，他把他的资源分享给我。所以很多人都会讲说，呃，追求社会利益的人都是假大空、高大上。但我必须得跟大家讲哦、喔，所谓的个体经济学里面的定义哦、喔，人要怎么样才会拥有财富<咳>？就是你要解决问题，你解决的问题越大，你赚到的财富就越多。所以对社会越有兴趣的人，你越有机会成为富翁。挂号。长久的安全性的富翁，我们讲了这么多，在这些讨论的过程当中，我们会慢慢发现一个原则哦，就是这今天我们这个章节的最后一句话，他说一个人在成长的过程当中，如果对别人无法产生强烈的认同感，那么这个人的人格发展是不可能健全的。他这个使用的很好，健全不健全会怎么样吗？也不会怎么样，但你的心里面会非常的不平衡，这样能够理解吧？所有的事情都是为了让我们能够融入社会，而一个人来衡量，呃，一个人被衡量的价值，就是来自于他能够解决多少社会的问题，他协助了多少人在这个社会上可以更稳定的生存下来，而所有的贡献跟所有的成就，都必须得要有群体支撑你，或者是有群体因为你的成就而产生更多的好处。这个才是真正的有价值的人，这样能够理解吗？社会意识 （social interest）。唉，我觉得我这样这样一直带这些读书会，其实也是有一点，我个人的感触很深啊。因为我会跟很多人讨论，甚至会寄信给所谓的心理学老师，还有花钱去做智商，问他们的想法跟看法是什么。但了解这东西的人真的很少。所以我也希望大家，以前我都用骂的说他们很糟糕，现在不会。我我只我只爱、啊、只要求大家一，一件一件事情，就是如果你觉得赌了有用，就请你自己赌，相信自己的判断力。看完这个书之后，应用到你人生当中，不要去奢望这一群没读什么书的人可以为你人生做什么改变，因为他们也没有社会的兴趣啊，了解吗？以上就是这期全部的内容，希望大家都可以对社会有兴趣，对我有兴趣，对你有兴趣，对你周遭的人可以付出更多，让每一个人都愿意为彼此多付出那么一点点。以上就这些全部的内容啦，希望大家喜欢。如果喜欢的话，记得帮我分享、按赞、加订阅。那如果你呃，接下来等疫情结束了，我就会到大陆做巡回的粉丝见面会。我的原则是这样，一个城市只要有五个人听，我就会飞过去。应该会在明年暑假的时候。目前我的网易云的粉丝追踪人数有七百六十个人左右，那有到一千个人，我觉得就值得飞这一趟了。那当然，如果我的粉丝们你们愿意赞助我这个机票还有住宿，我会很开心。那住宿我也都很随意，住你们家的小区也可以，只要你给我一张沙发就。没问题了，男女不拘啊，男女不拘。对我很期待跟大家见面，因为最近有越来越多人从微信或是私讯来问我一些问题。那台湾的大家，我只能说，我得到的反馈真的不多。然后这里是我的家，我会继续在这里付出，也希望大家能够多帮我五星按赞加好评，甚至可以帮我刷榜一下，因为我没有花任何的钱在行销上面。所以我对这个社会是有兴趣的，我也希望你们理解。如果我们能够一起让这个社会更安定，那你的生活也会变得更好。还有一点要提醒大家哦，嗯，我不希望大家记住我，我只希望大家记住这些学问跟原则。所以慢慢的我的做事的方法也会有所调整。那也希望大家看到我这么做，也可以给我一点建议，我都是愿意听的。那有些建议你讲了，如果没有。不是太有逻辑，我會跟你讲这个东西没有办法做。那如果真的很棒的话，我也会采纳它好吗？那就这样喽。希望我们的节目对这个世界有更多稳定的可能性的个这个贡献。<笑>然后如果你也喜欢的话，听完找一个你舒服的角落，如果闭上眼睛，祝福这个频道的每一个人，包含你，包含我，都可以一切平安、健康、顺心。我爱你们，大家晚安，拜拜。